0: Apa kabar semuanya? Uh, izinkan saya membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini Dan merupakan berkat bagi diri saya juga sebelum saya memberkati atau menyampaikan firman Tuhan ini pada pagi hari ini Bapak-Ibu saudara sekalian sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan Saya ingin bertanya sesuatu um, Ini pertanyaan nanti ya Tapi um, kalau kita mau merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul misalnya memutuskan untuk mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya ada dua. What will happen in the next five years if you really really love God? Pertanyaan saya yang kedua. What will happen in the next five years if you don't love God? Ya simpan pertanyaan itu baik-baik dalam pikiran kita karena uh, pertanyaan itu akan berhubungan dengan apa yang akan sampai, saya sampaikan pada hari ini. Siapa yang bersuka cita tempat ini? Ya tunjukkan senyum kiri kanan suraku. Ya yang nggak senyum dicubit pipinya ya. Ayo uh, senyum kamu ya. Uh, gitu ya. Ya senyum lagi luar biasa. Gitu. Oke. Okay. Sebelum saya mulai ini ada satu pertanyaan. Sorry ini terlalu besar ya. Test 1, 2, one. Two, one. Nggak terlalu besar, nggak terlalu berapa oke, okay, that's good, that's good. Ini satu pertanyaan, mungkin lampunya bisa dimatiin kan ya? Mungkin lampunya saya akan coba memakai multimedia. Cie! Habis dari retret kepingin multimedia, saudara kucing. Saya ingin saudara dan saya merenung hari ini. Saya ingin kita menggali, kita akan melihat makna hidup ini apa. Kenapa kita ada di tempat ini? Perjalanan kekristenan kita ini apa bentuknya? Apa cuman segini atau apa gitu kira-kira Saudaraku? Kenapa saya hidup di dunia ini dan sebagainya? Pertanyaannya begini Saudaraku, ada satu pertanyaan, perhatikan baik-baik, apakah hal yang paling indah, Sorry saya ada di sini. dan terpenting dalam perjalanan hidup kita selama di dunia ini. Sekali lagi ya, sekali lagi, apakah hal yang paling indah Tes 1 satu. Satu. Apakah hal yang paling indah dan terpenting Dalam perjalanan hidup kita Selama kita di dunia ini Itu pertanyaannya Saya akan berikan multiple choice bagi saudara Nanti tolong jawab Kita akan adakan komunikasi ya Kita relax saat ini Yang pertama A. Tuhan itu baik maka dari itu saya ingin membuktikan bahwa saya orang yang sukses saya pengen jadi bisnismen yang terkenal saya sukses dan dari kesuksesan saya akan membantu banyak orang-orang miskin tadi pertanyaan apa? apakah hal yang terpenting atau yang paling indah di dalam perjalanan hidup kita di dunia ini yang pertama itu Tuhan itu baik, saya ingin jadi orang sukses yang kedua saya mau melayani Tuhan dimanapun saya berada dengan sungguh-sungguh, walaupun itu di tempat terpencil. Waduh, masuk lagi lebih dalam, saudaraku. Yang ketiga, saya ingin dan akan menjadi pendeta yang besar serta memberkati bangsa-bangsa. Udah salah kan, saudaraku? Pendeta yang besar memberkati bangsa-bangsa luar biasa. Yang keempat. Saya ingin punya banyak anak. Menjadi keluarga besar. Tadi Om Santa bilang berkembang biaklah. Kaya raya dihormati banyak orang dan menjadi berkat di mana-mana. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara. Ketika saya ajukan multiple choice seperti ini. Mana menurut saudara yang menjadi milik saudara? Mau punya banyak anak, ya, ya. kayak <laughs> kayak raya dihormati orang jadi berkat lagi. Ada yang mau angkat tangan dengan berani mengatakan mana di antara multiple choices ini itu kerinduan saya? Halo, iya yes, Cilian. Ah, Tuhan itu baik maka dari itu saya ingin menjadi orang yang sukses, Cilian calon businesswoman business yang luar biasa. Ada lagi A, ini pendapat saja nggak apa-apa saudaraku, jangan malu-malu. Iya Linda. A juga, oh, semua pengin jadi orang sukses ya. Oh iya C. B, wah saya mau melayani Tuhan dimanapun saya berada dengan sungguh-sungguh, walaupun itu di tempat terpencil luar biasa. Jadi hamba Tuhan. Ada lagi? Saya kasih kesempatan dua kali lagi. Gak ada yang ingin punya banyak anak ya soalnya gue ya. Gak ingin jadi kaya raya, dihormati orang, dan menjadi berkat di mana Iya. <gay> Om bilang, deh saya punya banyak anak, kaya raya, dihormati orang, serta menjadi berkat di mana-mana. Sudah kaya raya, jadi berkat, banyak anak, luar biasa. Ada lagi, satu kali lagi. Gak ada yang ingin jadi pendeta besar? Kok norak banget kayaknya ya Kalau mau jadi pendeta besar Nggak usah ngomong-ngomong gitu kan ya Haleluya Puji Tuhan Ini merupakan satu kerinduan dari hati kita Bukan waktu kita bertanya dalam diri kita Apa sih artinya hidupku Pernahkah saudara berpikir Kenapa saya ada di dunia ini Kalau saudara lihat Manusia diciptakan sudah sangat banyak sekali dari pertama kali dunia dijadikan. Siapakah diriku di hadapan Tuhan sehingga Tuhan tahu bahwa saya adalah biji mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Lalu saudara akan menggali lagi bertanya. Apa arti hidupku? Pernah saudara menanyakan ini dalam hidup kita? Saya pernah saudara Berkali-kali. Apa arti hidupku? Apa bedanya aku dengan orang lain? Kenapa aku ada di sini? Kenapa aku masih hidup? Gitu kan? Lalu saudara punya set goal, saya ingin menjadi sukses, saya kaya raya, dihormati dan sebagainya. Punya banyak anak, punya banyak anak itu luar biasa saudaraku. <tuh> saya cuma dua, tapi luar biasa punya anak di Tuhan. Nah, kalau kita pikirkan sekali lagi, maka satu ada satu timbul. Pertanyaan yang tadi, apa sih hal yang paling indah dan yang terpenting di dalam kehidupan kita? Kalau kita nggak bisa menjawab ini, mungkin saudara punya kesimpulan, hidupku ini sia-sia. Tidak bukan? Mari hari ini kita akan berbicara mengenai satu topik yang sangat menarik. Jadi kalau yang paling menyenangkan tadi, saudara jawab A. B. D, tergantung dari masing-masing dari kita, terserah kita dan bisa diteruskan AFK dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang paling menyenangkan di, di, dicatat di dalam kitab suci yaitu mengerti dan berada dalam kehendak Tuhan. Amin. Igas awake, bangun. Mengerti dan berada di dalam kehendak Tuhan. Saya akan sering rangkum semuanya menjadi satu kesimpulan. Kita mengerti dan kita berada, berada juga berarti melakukan, saudaraku. Mengerti dan berada di dalam kehendak Tuhan. Maka itulah hidup yang paling menyenangkan dan terpenting. Siapa yang percaya? Siapa yang setuju dengan saya? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Supaya enggak ngantuk, luar biasa. Nah, kalau itu hal yang paling menyenangkan, berarti kalau saya balik when I twisted it, saya balik lagi, berarti ada hal yang paling menyedihkan. Amin. Jika kita tidak mengerti dan kita tidak berada di dalam kehendak Tuhan, gampang kan soraku? Ya. Ini merupakan suatu pergumulan yang sangat dalam di dalam diri kita. Ternyata Tuhan itu punya kehendak. Jadi kehendak bukan punya kita doang. Tetapi Tuhan Tuhan punya kehendak. Rasul Paulus mengatakan begini. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Jadi artinya, he's taking my control. Paling menyedihkan kalau kita sedang berada di posisi tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Dan kita tidak melakukan atau berada di dalam kehendak Tuhan. Ya setuju katakan amin. Nah saya mau saudara aktif. Biar mata melek, terah, otak encer. Wuh. Habis ini kita pesta rohani. Amin. Paling menyedihkan. Hari ini saya berbicara mengenai berada di dalam kehendak Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan bahwa um, ada beberapa, mari kita buka Matius 7 ayat 21. Ada satu ayat yang saya ingat sekali, dari pertama kali saya menjadi orang Kristen tahun 1996. Sampai saat ini, ayat ini berbicara keras sekali terhadap perjalanan kehidupan rohani saya. Dan saya hafal ayatnya. Uh, maksudnya Di Matius 7.21-23 Kita baca Bukan setiap orang yang berseru Kepadaku Tuhan-Tuhan Akan masuk ke dalam Kerajaan sorga Melainkan dia yang melakukan Kehendak Bapaku Di sorga Kita lanjutkan Pada hari terakhir Saya bisa asumsikan Hari-hari ini adalah hari terakhir Setuju? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Lord, Lord, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Lanjut, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat ke jahatan. Wo, ayat ini keras sekali saya rasa saudaraku. Kalau saudara perhatikan baik-baik isi dari ayat ini, Tuhan sedang dealing dengan nabi-nabi atau pendeta-pendeta besar atau seseorang yang mempunyai karunia yang luar biasa. Dikatakan mereka mengadakan mujizat, mengusir setan demi namaku. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini dan saya akan combine. Gabungkan dengan pertanyaan tadi Maka apapun yang kita cita-citakan Apapun yang kita impikan Dan kita banggakan di dalam hidup ini Harus tanya Tuhan amin Ternyata Tuhan punya kehendak Jadi bukan cuma kehendak kita Artinya Mengusir setan Mengadakan mujizat It's fine. Tetapi what is not fine? Ketika kita tidak melakukannya karena itu bukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi kalau kita lihat hal yang terpenting dan yang paling indah dalam kehidupan kita, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya mengerti dan kita berada di dalam kehendak Tuhan. Kita mau apapun juga it's no problem. Kita tidak mengusir setan pun juga is no problem. Kita tidak mengadakan mujizat lalu orang menghargai kita is no problem. Karena apa? Kita tahu, kita mengerti, kita sedang berada di dalam kehendak Tuhan. Yang percaya katakan Amin. Amin. Itu soragu. Jadi yang pertama betapa pentingnya God's will. Hari ini ketika saudara keluar dari gedung ini, mulai kita akan belajar bilang. If it is your will, let it be done. Bukan lagi hidupku, ya aku sendiri, who cares about God. Tapi ketika kita masuk ke gereja, kita sadar, kita keluar, kita nggak sadar lagi, saudaraku. Paling menyenangkan kalau kita mengerti dan kita berada dalam kehendak Tuhan. Amin. Bentuknya bisa macam-macam, apa saja, but it's fine. Kita buka Efesus 5 sekarang. Jadikan ini sebagai skrip atau ayat untuk hari ini. Di sini ada unsur-unsur bagaimana kita bisa melakukan kendak Tuhan atau mengerti atau seenggak-enggaknya unsur-unsur awal gitulah kira-kira untuk kita bisa tahu kehendak Tuhan itu bagaimana dan sebagainya. Efesus 5:15-17. Semua siap? Karena itu perhatikanlah dengan saksama Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini Rasul Paulus sedang menulis surat ke jemaat di Efesus. Dan dia mengatakan hiduplah sebagai terang sebagai anak-anak. Hidup terang sebagai anak-anak Tuhan. Jadi dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bapak-Ibu saudara sekalian kadang-kadang kalau kita berpikir, kita bertanya begini. Saya sering bertanya begini. Bagaimana saya caranya tahu kalau itu kehendak Tuhan? Bagaimana saya mengerti kalau hati saya rindu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Bagaimana saya tahu kalau itu kehendak Tuhan? Ya kan? Tetapi pertanyaannya akan saya twist lagi, saya akan balik lagi. Bagaimana kok kamu tidak bisa melakukan kehendak Tuhan? Mengerti maksud saya, saudaraku? Pertanyaan pertama, selalu kita general pertanyaan akan kita pikirkan. Bagaimana caranya untuk kita tahu dan mengerti kehendak Tuhan? Tetapi kalau kita twist, kita balik kok ya bisa kita tidak mengerti dan tidak melakukan kehendak Tuhan maka jawabannya ada banyak oh mungkin saya males, saya mungkin kedagingan saya masih keduniawian saya cinta uang saya saya nggak peduli akan Tuhan saya tidak pernah bersekutu dan sebagainya keluar semua kok saya nggak bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan ya kan sekarang kita akan lihat Sebelum kita masuk jauh, aku, ada saya akan bagikan dua, dua saja, dua macam kehendak Tuhan. Yang pertama kehendak Tuhan secara umum atau untuk semua orang. Misalnya mengabarkan Injil, saudara bisa baca, hidup dalam kekudusan, melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal dan et cetera. Sekarang Bapak Ibu saudara sekalian tidak perlu bergumul lalu berdoa apakah saya perlu mengajarkan Injil. Itu sudah pasti kehendak Tuhan. Amin Hidup di dalam kudus saudara tidak bisa mengatakan apakah saya perlu hidup dalam kudus. Hidup dalam kekudusan. Mungkin hari ini hidup kudus minggu depan tidak usah. Kan saya harus mencari kehendak Tuhan. Tidak. Bapak Ibu saudara sekalian tidak perlu mencari itu. Karena itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan sudah mencatatnya. Amin dan sebagainya, melayani Tuhan. Lalu yang kedua, ada kendaraan secara spesifik. Masuk ke dalam hidup kita secara mendetail. Pekerjaan. Pekerjaan apa yang akan saya cari? Atau bisnis. Saya sedang ada di persimpangan jalan, saya nggak tahu harus memilih yang mana. Kiri, kanan, muka, berakang, saya harus bergumul. Saya harus mengerti. Panggilan melayani mau jadi apa, mau melayani apa seorang misionaris saya percaya bahwa Tuhan sudah atur hidupnya dari pertama sampai dia bisa mengatakan bahwa saya akan melayani Tuhan as a missionary saya percaya bahwa seorang misionaris yang 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 memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan tidak dicetak langsung seperti ini di dalam hidupnya ada step by step dia dibentuk dan sebagainya, sehingga panggilan hidupnya semakin nyata yang ketiga, pasangan hidup. Ini untuk kaum muda ya. Bapak yang sudah punya pasangan, Tidak usah bergumul lagi bilang aduh Tuhan, pasangan hidup lagi. Enggak, Saudaraku. Ini itu kaum muda ya dan sebagainya dan bisnis. Oke, itulah dua hal yang menjadi macam dari kehendak Tuhan. Jadi kalau mengabarkan Injil, tidak usah berdoa dan bergumul lagi. Sudah pasti Tuhan menghendaki. Amin. Kita akan lihat unsur-unsur apakah yang akan membuat kita bisa pada akhirnya mengerti akan kehendak Tuhan. Kita lihat tadi Efesus 5 ya, coba buka itu. Yang pertama, dikatakan perhatikan cara kita hidup dengan saksama. Apakah artinya? Kalau kita memperhatikan sesuatu, maka kita akan memfokuskan, memprioritaskan hal itu. Artinya yaitu prioritaskan hidup ini. Kadang-kadang kita punya hidup dan kita cuma main-main dalam hidup ini. Asal asal saya senang, sudah. Tidak peduli yang lain. As long as I'm happy, I don't care about others, I don't care about God. As long as I am alright, I don't have to do anything at church. I don't have to do anything to love God. Tetapi firman Tuhan berkata, di dalam Efesus 5, perhatikan bagaimana cara kita hidup. Di dalam bahasa Inggrisnya berkata begini, be very careful. Artinya, berhati-hatilah, sangatlah berhati-hati. Ya. Yang dua, kita tidak bisa lagi saya nanya hidup. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Kita nggak bisa saya nanya hidup, kita nggak bisa memutuskan sesuatu hanya dengan apa yang kita pikirkan baik. Sudah menangkap? Halo ada orang? Halo. Ayo senyum lagi, Suragu. Aduh, senyum lagi, kiri kanan. Iya, aduh. Om Tante Manis deh, Ji. Ya, jadi kita nggak bisa seenaknya lagi hidup. Karena apa? Karena hal ini akan mengarah kepada apakah kita mengerti dan kita berada di dalam kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita seenaknya hidup, ada kemungkinan Bapak, Ibu, Saudara, sekalian, dan saya tidak mengerti dan tidak berada di dalam kehendak Tuhan. Amin. Selanjutnya, apakah artinya titik beratkan arti hidup ini? Temukan apa arti hidupku ini. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang menemukan arti hidup ini. Mau cukup, saya tidak mengatakan anak Tuhan miskin ya. Anak Tuhan tidak pernah miskin tapi berkecukupan. Atau berkelimpahan kaya raya dan sebagainya. Itu bonus saudaraku. Tetapi kalau kita tahu arti hidup ini. Maka saudara dan saya adalah orang yang paling bahagia. Yang percaya katakan amin. Artinya kondisi boleh boleh berubah. Orang boleh melihat kita dalam situasi yang berbeda. Tetapi saudara yakin. Kalau saudara tahu arti hidupmu apa. Amin Dan nah, saudara mulai memperhatikan. Cara kita hidup dengan sesama. Selanjutnya. Eh ada aturan mainnya. Perhatikan cara hidup. Berarti ada aturan mainnya. Kalau kita mau sungguh-sungguh. Mau mengerti kehendak Tuhan. Di dalam hidup kita masing-masing. Itu ikut aturan main. Sampai sini dulu, ada yang jelas ya. Luar biasa, ini yang pertama. Perhatikan cara kita hidup, kita bukan lagi seperti dulu gitu ya. Firman Tuhan berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ciptaan yang baru, kita ini baru. Gitu. Saya akan lanjutkan. Oh, solusinya. Hidup sebagai orang arif dan bukan orang bebal. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan no as unwise, be as wise. Bukan sebagai orang yang tidak bijaksana, tetapi sebagai orang yang bijaksana. Apakah artinya? Saya simpulkan sebagai ini, kebijaksanaan atau wisdom itu mengambil arti penting dalam menentukan cara kita hidup. Jadi kalau kita mau memperhatikan hidup dengan baik-baik, maka saudara perlu yang namanya hikmat Tuhan. Saudara perlu yang namanya wisdom. Amin. Halo. Yes. Luar biasa. Kebijaksanaan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Mari kita buka Amsal 9 ayat 10. Uh, semua kelihatan ya, kira-kira ya. Enggak, blur ya. Ad 9-10. Permulaan hikmat ialah adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang maha kuasa adalah pengertian. Proverb 9-10. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. And knowledge of the Holy One is understanding. Permulaan hikmat dari semua hikmat yang bisa saudara pelajari. cuman satu, kita takut akan Tuhan. Amin Takut akan Tuhan berbicara mengenai penolakan terhadap dosa. Penolakan terhadap hal daging. Penolakan dan menghargai Tuhan sungguh-sungguh. Saudara bisa merasakan kok. Kalau kita itu takut atau enggak. Permulaan hikmat dari segala hikmat di dunia ini. Hikmat Saudara bisa minta dari teman, dari segala dari semua orang, dari papa mama atau adik-adik uh, atau koko-cici dan sebagainya, teman-teman baik, tetapi yakinlah bahwa permulaan hikmat adalah the fear of the Lord. Hari ini coba renungkan baik-baik bersama saya. I want that fear of the Lord. In my heart, dan hidup saya akan selalu berhikmat di hadapan Tuhan amin luar biasa permulaan hikmat adalah the fear of the Lord dan meng, dan step selanjutnya adalah knowledge of the Holy one is understanding membuat saudara mengenal sang pencipta itu lebih dalam lagi Oke, kita akan lanjutkan oh. lagi itu yang pertama. Perhatikan bagaimana cara kita hidup dengan saksama. Perhatikan baik-baik. Jadi setelah setelahku saudara saudaraku dari sini, saudara bukan ciptaan, saudara bukan diri saudara sendiri lagi, tapi yakinlah ketika saudara percaya kepada Yesus, Yesus itu yang memerintah dalam hidup kita. Jadi dengar-dengaran sama Tuhan Yesus. amin Ketika keluar, keluar dari tempat ini. Yang kedua, kita naik ke Efesus 5 selanjutnya. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya NIV berkata... ...making the most of every opportunity because the days are evil. Artinya begini saudaraku. Di dalam kehidupan kita saudara tahu mengenai waktu-waktu yang kita sediakan. Dikatakan making the most of every opportunity... Kita tahu ketika kita ada kesempatan-kesempatan misalnya untuk berdoa, gunakan itu. Berdoa. Ketika ada kesempatan-kesempatan itu untuk memuji Tuhan, gunakan itu. Memuji Tuhan. Making the most of the opportunity. Saya tahu pribadi bahwa kita semua orang sibuk. Siapa yang tidak sibuk? Saya bisa bantu, di, bantu saya di rumah kalau saya tidak sibuk. Tapi kita semua orang sibuk. Kita bekerja kadang-kadang kita berkata saya nggak punya waktu. Well, there is opportunity in your life somehow. Mau jujur, ada toh pasti. Ada pepatah mengatakan kalau waktu itu diadakan, di, di jadi ayah ya ada sebenarnya soraku. So making the most of the opportunity. Saya akan ceritakan sebuah kesaksian. Ada seorang, itu seorang pemain biola, dia ada di Washington DC, di Amerika, United States. Dan dia sedang ada di subway station, dia menaruh biolanya, dia membuka untuk uh, orang memberikan uang kepada dia. Sebenarnya kalau tahu di Washington DC itu sibuk sekali, mungkin suara bisa lihat seperti di Sydney. Kalau Saudara bisa lihat pagi-pagi di train station misalnya di Sydney, Saudara akan bisa melihat orang banyak sekali mau pergi kerja. Ya kan? Kita semua sibuk. Bahkan kita enggak tahu siapa. bahkan kalau kita kenal seseorang di train misalnya, kita kadang-kadang enggak -kadang nyapa Saudaraku karena kita sibuk sekali. Atau kita ngantuk gitu ya pagi-pagi. Kita ngantuk udah pokoknya ngantuk, pokoknya tidur di train. Kita sibuk Saudaraku. Lalu pemain biola ini ada di subway station di mana di situ waktu orang masuk mau ke train Dia memainkan viola dia Dari sekian banyak orang yang datang sekitar Dikatakan sekitar 2000 orang yang lalu lalang Saya akan mengerti akhir ceritanya 2000 orang yang lalu lalang dari, dari train station itu Ketika dilihat ada beberapa uh, ibu dengan anak-anaknya Anak-anak kecil biasanya tertarik, saudaraku, dengan permainan musik ya. Anak-anak itu langsung melihat dari belakang dan ibunya nyeret-nyeret, ayo Tonyo, ayo gitu ya, ayo pergi to gitu ya, ayo pergi sama saya gitu nyo gitu. Kalau itu sinyo, kalau itu noni ani ya, gitu ya, pergi sama saya gitu. Tapi anak kecilnya masih melihat terus, hanya pergi. Tidak ada sekitar 2000 orang lalu-lalang, ada orang yang berhenti melihat dan dia tetap memainkan uh, violin. Sekitar 30 menit baru ada orang satu yang memberikan dua dolar. Cing! Dan dia sempat nonton memberikan dua dolar. Orang tidak menggubris, orang bahkan melihat, bahkan tidak ada punya waktu. Suruh. Untuk melihat permainan biola seorang yang, yang mereka tidak kenal. Mereka pergi kerja. Ternyata ada satu orang anak tiga tahun yang berdiri di sebelahnya pemain biola ini dan memperhatikan permainannya dia. Dia begitu tertarik dengan permainannya dia. Sampai dia berkata I like you. But I saw you somewhere. Anak kecilnya bilang begitu. I saw you somewhere but I don't know. Anak umur masih mungkin dia melihat apa gambar soraku. Tahukah Saudara pemain biola ini ada namanya adalah Joshua Bell. The biggest violin international player for violin play. Dia sedang me 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 memainkan biolanya di Subway Station. Dan biola yang dia pakai adalah 3,5 juta dolar ketika dia memainkan, memainkan musik dan tidak ada orang satupun yang menggubris atau punya waktu untuk dia. Dan dia akan melakukan konsepnya kebesokan harinya dan satu tiket di konser itu 100 dolar, Saudaraku. And you get it for free di Subway Station. Siapa yang tahu yang dia mainkan tiga setengah juta dolar. Dia bilang, I'm Joshua Bell. Kalau saudara pulang, saudara bisa cek Joshua Bell. Pemain violin terkenal. Jadi, apa yang bisa kita uh, pelajari dari ini, saudara Kadang-kadang kita itu tidak bisa stop and appreciate a little thing. A very simple thing in our life. We cannot stop and appreciate it. Zaman sekarang, zaman teknologi yang sudah maju, surat ya. Zaman dulu enggak ada iPad, iPhone, Kepet, semuanya enggak ada. Semuanya. Tapi sekarang ada. Dunia semakin indah. Tetapi orang semakin ignorable. Ignorance. Mereka semakin cuek. Mari kita stop and appreciate a little thing. Amin. Amen. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, mungkin Tuhan berbicara kepada kita. I appreciate a small thing and enjoy it. Itulah Joshua Bell, pemain biola yang terkenal. Bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau Bapak Ibu saudara sekalian sudah memutuskan bahwa saya akan mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, maka Saudara tahu bahwa setiap apa yang kita lakukan adalah peperangan. Hidup ini saya bisa merasakan peperangan. Tapi bukan merawan darah dan daging, saudara Bukan melawan sesama kita, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Penguasa-penguasa di udara. Yang setiap saat akan ambil saudara. Karena dia tahu dia sudah kalah. Dia sudah dihancurkan di Golgota. Dia sudah mati. Dia akan cari, kalau dalam bahasa Jawanya, bolo, saudaraku. ku. sebanyak-banyaknya. Maka dari itu dia tidak pernah lelah. Ya, nah, katakan sebelah kiri kanan, katakan gini: "Puji Tuhan, kamu bukan musuhku." Saya suka sekali melihat gigi saudara yang ketawa, "Ya, aduh, sudah saudaraku, sama istri sekarang, sama suami, puji Tuhan, kamu bukan musuhku." Luar biasa, ya, kamu dan ada istri, gak ada suami dulu ya. Oke, okay, pergunakanlah hari-hari Waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat apa yang, sed, apa yang setan sedang lakukan di air zaman ini Percayalah setan sedang gencar-gencarnya Ada satu kelebihan setan Yang seharusnya kita lihat, saudara Setan itu punya satu kelebihan, mungkin banyak kelebihan kali ya Satu kelebihan, yang pertama adalah Never give up Saudara pernah melihat setan yang give up Ya aduh. Setan mungkin Casper gitu, aku duduk. Aduh. Capek deh gua. Orang Kristen berdoa terus gitu. Enggak. Dia akan melihat satu loophole, akan melihat lubang demi lubang. Dia akan masuk and never give up. Hari ini Saudara berdiri teguh. Kalau Saudara lengah dalam dua tiga bulan kemudian, Saudara tidak bersekutu dengan Tuhan, itu loophole. Itu lubang. Ya. Amen saya kekencangan mungkin ya. Amen. Never give up itu setan. Dalam negatif way ya. Yang kedua. Dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Yang siap menerkam mangsanya. Singa yang mengaum-ngaum. Mungkin saya bisa bayangkan singa yang kelaparan. Tidak usah singa. Saudara kalau kelaparan. Saudara juga mengaum-ngaum. Saya mengaum-ngaum kalau saya kelaparan. Tidak nah, usah singa saudaraku. orang yang sudah di dalam titik tertentu kita kekurangan sesuatu untuk tubuh kita kita pasti mengaum-ngaum. apa akibatnya kalau bapak ibu saudara sekalian dan saya mengaum-ngaum? bapak akan menjadi ganas, ibu akan menjadi ganas. kulkas tiup di abrik dilihat ada makanan di situ daya makan saya besar, saudaraku. kalau saya kelebihan mak kekurangan makanan saya mengobrak-abrik kulkas. Saya lihat, wah, enggak ada makanan. Diet lu diet, gitu. Ya singa yang mengaum-ngaum, artinya singa yang siap menerkam saudara dan saya. Jangan lelah, jangan lengah, saudaraku. Dia tetap berjalan. Hati-hati. Maka dari itu perlu sekali untuk kita sebagai anak Tuhan saling mendoakan, saling mengengkarit satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak bisa berjalan sendiri dalam hidup ini. Bukan menjatuhkan, bukan menjadi kritikus rohani, tetapi menjadi encouragers Amin. Karena dia berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, artinya musuh kita ya singa itu, musuh kita bukan sebelah kita, muka, belakang, atau di luar dan sebagainya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Amin. Yang ketiga, apa yang setan sedang lakukan di air zaman ini? Dia adalah pencuri. Pembunuh dan membinasakan. Kita akan lihat ayatnya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh. Membinasakan. Ya, Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak ibu saudara sekalian. Siapa yang rumahnya pernah kecurian di tempat ini? Yang pernah dibobol. Oh, uh, Tante Lian. Saya saya tidak pernah mendengarkan di berita bahwa pencuri masuk ke dalam rumah orang lalu mereka mencungkil pintu depan, membobolnya mereka masuk lalu mereka mencari sampah di rumah saudara, daun-daun kering dikumpulkan, mesin-mesin yang udah berkaratan dikumpulkan, piring-piring pecah dikumpulkan, ditaruh satu bag, lalu dia keluar, ini saya curi, ndak kan? Kalau saya punya pencuri begitu saya akan tulis di depan pintu. Silakan datang lagi. Karena saya punya banyak sampah di rumah. Pencuri datang bukan untuk mencuri sampah Bapak Ibu saudara sekalian. Apa yang dia curi? Barang yang berharga. Saya bayangkan saya belum pernah mencuri seumur hidup ya. Kalau saya mencuri saya akan bayangkan. Saya akan mengambil barang yang paling berharga dan dengan sangat cepat. Karena saya nggak mau ke, ke ketahuan Zorago. Pencuri yang bodoh sekali adalah ketika dia mencuri dan dia ketahuan, ketangkap. Saya pernah melihat di Youtube ada seorang perampok bank. Dia merampok bank. Cepat. Tapi bodoh. Cepat sekali. Uangnya diambil sekali. Keluar. Terus yang ditabrak pintu. Suruh. Jebrek. Tua berat lagi pintu. Jebrek. Pintunya tua berat lagi. Jebrek. Ini orang goblok ini. Ditua berat terus. Terus habisnya... Terus polisi pada berdatangan, soraku. Ternyata pintunya nggak dikunci. Ternyata bukan ke dalam, tapi keluar. Oh, bukan keluar, tapi ke dalam, aku. Jadi waktu ditabrak, ditabrak terus. Kok kayaknya kekunci, tapi padahal harus ditarik, saudaraku. Tapi bukan keluar. Ada yang inward, ada yang outward ya, aku ya, pintu. Jadi dia nabrak terus. Dikatakan the most uh, stupid idiot, of something gitu, aku, di YouTube. Kalau saya membayangkan saya sebagai seorang pencuri, saya akan mengambil barang-barang ha, yang berharga. Saya akan mengambil, mengambilnya dalam waktu yang secepat mungkin. Profesional. Misalnya, saya kasih contoh. Kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu aku, mencuri. Saya melihat kulkas yang dua pintu. Aku, dan laptop di sebelah kiri. Mana yang saya ambil? Ya laptop. Bukan kulkas yang dua pintu, saya gotong. Tidak. Kalau saya melihat cash di, 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 di meja. Dengan kartu-kredit kartu card di sebelah mana yang saya ambil? Dua-duanya saya ambil. Lo gampang kok diambil. Bukan kulkas, saya ambil dua-duanya. Itu seorang pencuri. Mari kita aplikasikan dengan setan. Dia mencuri, apa yang mau dicuri? Sesuatu yang berharga dalam diri saudara. Apa itu? Imanmu. Kalau setan mencuri iman kita, kita menjadi loyo, kleper makanya nggak nggak heran tahu-tahu ada orang yang pp terus marah atau ada orang yang 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 kuatir terus yang ya persoalan enggak selesai-selesai setan sedang mencuri itu ketika dia sedang mencuri dia bukan cuma mencuri dia akan membunuh saudara setelah membunuh saudara dia akan mencoba membawa saudara ke dalam kebinasaan dan itu kekal. And it's eternal. Amen. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi, setan is a lawyer. Kadang-kadang, peperangan rohani itu dimulai dari pikiran kita. Maka dari itu, perhatikan hidup kita secara sesama. Kita perlu hikmat Tuhan. Kita perlu itu. Untuk apa? Supaya ketika dia membisikan sesuatu. Ditangkis oleh kita karena firman Tuhan ada dalam diri kita, Amin. He's a liar. Sekarang yang ketiga, kita masuk ke Efesus. Janganlah bodoh dan berusahalah. Poin yang ketiga, janganlah bodoh dan berusahalah. Artinya mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Saya yakin sekali kita mengalami pertumbuhan. Tetapi Rasul Paulus menuliskan suatu surat, pasti ada kata-katanya begini, berdoa untuk kamu. Aku berdoa untuk kamu, aku berdoa untuk kamu. Supaya kamu mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Mari saat ini kita berkata, saya tidak bodoh dan saya mau berusaha. Supaya apa? Kita mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Saya percaya kekristenan tidak diukur dengan berapa jangka waktu kita mengikut Tuhan lalu kita bertumbuh menjadi lebih baik. Ada decision demi decision, perenungan demi perenungan di dalam hidup kita untuk membuat kita bertumbuh. Ya, Sebuah biji tanaman kalau nggak disiram, dia juga tidak akan bertumbuh. Kalau dibiarkan di tanah, tidak, ber, tidak akan bertumbuh. Saya tidak suka bercocok tanam. Waktu orang tua saya datang ke Australia sini, dia, membeli, dia suka sekali yang namanya gardening. Dia membeli pohon lemon, membeli uh, uh, apa namanya, lombok, saudaraku, ditanam dengan rapi karena orang tua saya suka sekali. Jadi taman saya ditanam rapi, saudaraku. Tapi setelah mereka keluar, saya nggak sirami, saudaraku. Saya biarin aja ya, 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 ya tumbuh syukur nggak tumbuh ya syukur ya. Kalau tumbuh saya petik aja lomboknya gitu ya. Kalau tidak tumbuh ya mati gitu loh. Ternyata ada beberapa waktu waktu itu ya kita kita punya musim yang panas sekali soraku. Baru kapananya saya lihat mati semua Bahkan mati loyo nggak karu-karuan soraku. Itu mengingatkan kita kepada diri kita. Sirami kerohanianmu. Makanin itu. Winir. It. Jangan bodoh dan berusaha. Masmur 92 ayat 6-7. Masmur mengatakan begini. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal atau unwise tidak akan mengerti hal itu. Saya akan bacakan bersama. How great are your works, O Lord, how profound your thoughts. The senseless man, senseless man does not know, fools does not do not understand. Untuk mengetahui pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar, kita bisa mengagungkan Tuhan. Kita perlu Tuhan sendiri. Jadi, apa artinya berusaha? Berusaha berbicara tentang, juga mengalami pertumbuhan rohani. Berusaha berbicara tentang ini, saudara. Terus-menerus bersekutu dengan Tuhan sendiri. Anytime berusaha, ada satu usaha untuk kita mau bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Mau di rumah, di gereja, di persekutuan, di apapun juga, it's all up to you. Tetapi yang saya katakan adalah prinsip ini tidak boleh hilang, saudara. Aku. Bersekutu dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Kekristenan saya lihat, always have to back to the basic. Kita nggak bisa mengatakan seperti prinsip dunia, saudara. Prinsip dunia mengatakan kalau saya sudah melakukan uh, 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 pekerjaan A, maka saya sudah experience sekali dan saya tidak perlu melakukan lagi. Kalau saudara mencari pekerjaan di luar, misalnya accountant dan sebagainya, saudara sudah melakukan man and, saudara nggak perlu melakukan itu kalau saudara sudah menjadi CEO, tetapi tidak di dalam prinsip Tuhan. 16 tahun yang lalu saya diajarin bagaimana cara berdoa, tapi sampai saat ini pun. Saya masih minta tuntunan Tuhan untuk berdoa, Amin? 16 tahun yang lalu, Saudara bisa mengadakan mujizat, tapi sampai saat ini pun Saudara berdoa untuk Tuhan mengadakan mujizat, Amin? Has to back to the basic, kekristenan harus ada di dasar, berdoa, membaca Firman is the basic. Puji Tuhan. Apa artinya sekali lagi berusaha membaca dan belajar Firman Tuhan? Siapa yang punya kerinduan di sini membaca Firman Tuhan sampai selesai, saudara? Satu buku. Ada yang sudah pernah membaca Firman Tuhan sampai selesai? Iya, luar biasa. Sekarang saya tanya, ada berapa kitab dalam Firman Tuhan? Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau masih ingat. Ada 66 kitab. Ada berapa kitab di perjanjian lama? Satu. Ada 37 kitab. Ada 29 kitab di perjanjian baru. Saudara bisa menunaikan atau membaca firman Tuhan dalam waktu dua bulan. Siapa yang setuju? Asal saudara baca terus. Saya percaya ketika kita membaca firman Tuhan ada begitu banyak pertanyaan soraraku. Saya akan berikan ide untuk membaca firman Tuhan, Soraku. Di dalam setiap kitab terdiri dari banyak pasal fasal dan pasal yang paling banyak adalah di kitab Mazmur Ada berapa? 150 kitab. Tetapi ada kitab-kitab tertentu yang cuma satu pasal, Obaja, Titus, kalau nggak salah, Yudas. Is it right? yeah. Ada satu saat di tiap-tiap kitab ada cuma satu pasal. Kalau saya berikan uh, suatu jalan bagi saudara untuk menyelesaikan firman Tuhan dalam dua bulan. Mungkin enggak saudara Kalau membacanya satu kitab satu hari. Halo? Mungkin? Dengan catatan tidak boleh berhenti. Punya pertanyaan bingung, mumet muter, tidak terserah soraku, tapi tidak boleh berhenti. Baca terus. Yang menjadi masalah kita membaca firman Tuhan adalah ketika kita membaca dan mungkin itu kita nggak mengerti. Oh mungkin bagi kita doesn't make sense, oh kita struggling untuk mengerti, lalu kita berhenti. Saya mempunyai problem yang sama. Tidak usah angkat tangan soraku, saya aja Dua bulan, saudara bisa membaca Firman Tuhan habis. Saudara tidak perlu mengerti semuanya dulu. Tugas kita adalah, kenapa saudaraku dua bulan ini? Karena untuk membangun ketekunan dalam diri kita. Coba satu kitab satu hari, pasti di dalam waktu tiga empat hari, saudara akan miss something. Saudara akan bilang, saya kalau nggak baca Firman Tuhan hari ini, nggak enak rasanya ya. Tuhan sedang mengasah hati nurani saudara. Tuhan sedang mengasah ketekunan saudara. Di dalam dua bulan, I finish it already. Amen? Satu kitab satu hari, banyak hal yang nggak mengerti. Misalnya surah mulai dari Matius, ada beberapa sektor-sektor yang bisa saya nggak saya punya ini, saya nggak taruh di sini suratku. Surah mulai dari Matius, ketika Matius selesai satu hari, saya yakin besok pagi Roh Kudus berbicara pada saudara. Saudara pasti ingat pasal tertentu, pasal tertentu. Ketika saudara kerja, ketika saudara menyetir mobil, saudara jalan, saudara akan ingat pasal itu. Guys, experience. Amin. Tapi ada banyak orang berkata, oh, saya enggak punya waktu, saya cuma punya waktu baca satu hari, satu chapter. Ya, yeah, it's up to you, saudaraku. Tetapi satu kitab satu hari is possible. Dua bulan Alkitab selesai. Lalu apa? Ya dibaca lagi. Saudara bisa bilang 4 bulan sekarang. Karena kenapa? Karena saudara harus menulis semua pertanyaan-pertanyaan yang saudara nggak mengerti. Tapi saudara sudah punya sense di sini. Saya harus baca firman Tuhan. Percaya saya, jemaat SILC pasti akan maju dengan dahsyat sekali. Bukan karena kekuatan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kekuatan firman Tuhan sendiri. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Membaca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Prophets 3-5. Uh, verse 5. Trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Ketika kita membaca Firman Tuhan, mari kita taklukkan pikiran kita. Kita menyerahkan pikiran kita dan kita bilang Tuhan, I might not understand this, but I will understand with you. Amen. Tetapi kalau kita membaca Firman Tuhan, kita sudah menjadi bos dari Firman Tuhan itu, seorang yang akan menjadi apa, enggak -apa, menerima apa-apa, saudaraku. Karena semakin saudara baca, semakin saudara baca, semakin dalam rahasia di dalam Firman Tuhan. Itu yang saya alami dan tahu buat saudara, jadi baca firman Tuhan. Do not lean to your own understanding. Kenapa saya berbicara demikian? Suatu saat saya bertemu dengan teman saya, saudaraku. Ini sama-sama di kaum muda, dan dia punya talenta banyak. Dia sempat sekolah di Hillsong College um, dan beberapa teman, he is English speaking, dan dia Punya background teologi yang kuat. Saya rasa. Dan dia orangnya cukup dewasa. Dan um, pernah beberapa kali menjadi ketua kaum muda. Dan youth pastor. Saya ber, berbicara sama dia suatu saat. Hanya udah lama sekali nggak berbicara. Kita, kita, ketemu, uh, kita ketemu tapi ketemunya di Facebook ya saudara. Kita berbicara, saya bertanya kepada dia statusnya dia aneh. Dia bilang bahwa. Kenapa gay tidak masuk surga? Saya berpikir, Wah, ini hal yang paling sensitif. Sekali lagi saya bukan personally hate gay people, no. Tetapi ada satu prinsip, kalau kita berbicara mengenai prinsip, prinsip itu harus jelas. Amin. Saya berbicara dengan dia di Facebook. Setelah saya nggak berbicara, udah cuma sedikit aja, Why are you gay? Saya ngomongnya belak-belakan orangnya. Zerawu. Are you gay? Dia nggak jawab. Dia pergi. Habis itu um, saya ketemu dengan anak buahnya. Kita makan sama-sama di tayar restoran. Kita makan-makan. Di situ terjadi perdebatan. is Di luar expectation saya. Saya tidak suka berdebat. Tetapi untuk hal ini saya bukakan dua korintus. Di mana Rasul Paulus berkata, man cannot sleep with man. Jelas sekali di dalam firman Tuhan. Banci tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga yang ngomong tur firman Tuhan dan kita berdebat why mereka juga manusia saya mengerti mereka manusia kalau mereka bukan manusia saya kaget soraku mereka manusia ya kenapa kita berdebat soraku dia lulusan Hillsong College lalu saya bilang why saya bukakan Korintus ini seperti stuck ya soraku ya gitu Lalu dia bilang begini, kesimpulannya, ya itu kan katanya Rasul Paulus, ya bukan, tidak mungkin lah, ya itu kan katanya kita kan nggak tahu, saya langsung tunjuk dia, dia teman baik saya, you are a graduate from Hillsong College, what have you done, masa hal yang seperti ini tidak mengerti, Surah, membaca Firman Tuhan tidak perlu pakai status saudara sekolah Alkitab yang luar biasa. Dengan hati mengasihi Tuhan, engkau membaca Firman Tuhan, Firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Lalu kita kita sedikit berdebat, lalu akhirnya menjadi panas kan? Kalau debat itu panaskan, lalu saya mengalah karena saya nggak suka berdebat. Oke, gini aja, kamu baca lagi Firman-nya, kamu renungkan. Firman Tuhan itu ndak bisa dicomot satu-satu, saudaraku. Kalau itu katanya Rasul Paulus, itu katanya Petrus. Ya, semua kata-katanya Saudaraku. Saudara tidak akan pernah melihat itu hikmat dari Tuhan dan waktu yang dituliskan di setiap kitab itu berbeda-beda, tetapi ada satu arti yang sama. Itu luar biasanya firman Tuhan. Itu katanya Timotius, itu katanya, yaitu katanya firman Tuhan. That's it. Amin. Saudaraku ada di sini begitu banyak prinsip-prinsip di dunia ini yang akan kita terima. Coba cek dengan firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian akan menjadi kuat. Akan mengerti dan kita akan berada di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mengerti kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Fair kan? Kita harus mengerti. Jadi ketika kita berbicara tentang ini, saya melihat lagi di Facebook. Dua teman saya waktu di, sama-sama uh, kaum muda. Satunya gay, satunya lesbian. So, my heart is broken. Dia dilihat bahwa mereka nggak bisa married di Australia, mereka married di UK. Di situ dilihat celebrationnya, marriage-nya di Facebook. Facebook luar biasa zaman sekarang, saudaraku, bisa tahu rahasia orang lain, kita yang mau tahu, kita bisa tahu dari Facebook. Itu udah tahu di situ celebrationnya. Ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, saya hanya berdoa Tuhan jama mereka kembali. Amin. Ciri-ciri orang yang mengalami pertumbuhan. Ini penting sekali. Kalau bapak ibu saudara sekalian tidak bertumbuh, maka dalam satu sisi kita mengalami satu fase yang namanya stagnasi kan. Kita akan mengalami satu fase di mana kita itu bored, di mana semuanya itu kok biasa-biasa boring, semuanya itu tidak menarik. Baik mari kita berkata begini, I want to be a part of something that is alive because because my God is alive. Kita tidak sedang menyembah dewa-dewa yang mati. Kita menem, menyembah Tuhan yang hidup. Amin? I want to be part of something that is alive. Ciri-ciri orang mengalami pertumbuhan. Terjadi perubahan-perubahan. Kalau saudara merasakan bahwa rohani saudara bertumbuh. Maka ada perubahan-perubahan karakter di dalam diri kita. Yang marahan dikasih self control, yang stres Tuhan kasih sukacita, penghiburan, yang bosen Tuhan kasih visi, yang 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 khawatir Tuhan kasih ketenangan damai sejahtera dalam hati kita terjadi perubahan-perubahan karakter. Yang kedua terjadi kemajuan-kemajuan rohani, pengetahuan tentang Tuhan dengan benar. Ada kemajuan-kemajuan rohani. Saya percaya orang-orang yang mengalami pertumbuhan adalah mereka selalu on fire, Saudaraku. Mereka selalu wah, berapi-api untuk Tuhan. Ya. On fire, mengalami kemajuan-kemajuan rohani. Mereka akan selalu haus tentang pengetahuan atau tentang Tuhan yang benar. Yang ketiga, terjadi terobosan-terobosan baru dalam hidup. Saya yakin sekali, seperti yang tadi saya um, tanyakan kepada Bapak-Ibu sekalian, What will happen if you decided today that you will love God? Start from today, what will happen with your life in the next five years? Pertanyaan kedua, What will happen if you decided not to love God today in next five years? Jawab sendiri. Saya percaya di samping rohani kita bertumbuh, Tuhan melakukan breakthrough-breakthrough dalam kehidupan kita. Kita disukai di dalam pekerja, tempat kita bekerja, kita disukai oleh teman-teman mungkin, disukai di dalam pelayanan, disukai atau di, diberkati secara materi. Siapa yang percaya itu? Tuhan pasti melakukan terobosan dalam hidup kita. Yang terakhir ini akar dan batang, saudara bisa melihat akarnya di situ. Semua dimulai dari akar ya, saudaraku ya. Semuanya dimulai dari akar. Saudara tidak bisa melihat batangnya dalam kehidupan rohani saudara. Kalau tidak dimulai dari akar. Karena akar itulah yang mencari makanan dan minuman untuk tanaman itu sendiri. Jadi kalau akar itu bertambah lama, tambah dalam, dia tambah kuat. Batangnya naik, batangnya juga akan semakin kuat. Dan ketika dia pada waktunya berbuah, itu pohon sudah menjadi pohon yang sangat kuat. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian yang lihat di sini, akarnya menjalar ke bawah, Dengan sangat dalam. Mari kita buat akar kita semakin dalam. It doesn't matter about the, the branch, it will follow. But akar ini yang penting selalu. Amin. If akar kita... Bisa bekerja dengan baik, bertumbuh. Batang ini otomatis bertumbuh dengan luar biasa. Dan berbuah. Haleluya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Saya uh, panggil musician untuk maju ke depan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita akan nyembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. semua orang tidak tahu ketika saudara datang di gereja ini dengan kondisi apa semua orang gak tahu yang mereka tahu saudara hadir tapi saudara nggak tahu orang di sebelah saudara sedang mengalami apa tidak ada dari kita akan ini mari kita bangkit berdiri bersama-sama Saya percaya yang sakit akan sembuh hari ini. Karena firman Tuhan. Saya percaya ada urapan baru di tempat ini. Kita naikkan pujian bukan dengan barang fana. Kau membayar semua dosaku Tuhan. Mari kita pakai waktu selama lima menit sebelum kita keluar dari gedung ini. We boost our spiritual life untuk menjadi satu. Kau Tuhan, apiku sudah sudah turun, apiku sudah padam. Fire, burning. Ketika saya keluar, saya mampu itu menjalani hidup dengan begitu banyak tantangan di dalam hidup ini. Atau kalau sudah sedang diberkati Tuhan, ketika sudah keluar dari tempat ini. Saya akan gunakan semua yang diberkati Tuhan Untuk mengasihi Tuhan Untuk untuk, untuk kemuliaan nama Tuhan Apapun kondisi kita saat ini Let's be boosted up Sambil menunggu kita akan pejamkan mata Lirik Liriknya bisa ya Oh hmm. Yesus Bukan dengan barang fana, Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku Dengan darah yang mahal Dengan darah yang mahal Tiada noda ya ada noda dan celah Bukan dengan emas pera Bukan dengan emas merah. Kau
1: menembus diri Thank you, Jesus oh, Oleh segenap hati Segenap hati
0: Dan pengorbananku Banatmu
1: Ku telah mati Yara noda.
0: sekalian Kalau saudara tidak merasa bahwa saudara tidak connected dengan Tuhan. Komitmen saudara sudah loyo. Motivasi saudara down. Saya ingin saudara taruh tangan di dada. Dan kita akan bersama-sama berdoa untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua, kalau Saudara sakit taruh tangan kanan di tempat yang sakit. Dan kita akan berdoa bersama-sama, kita akan percaya. Bahwa sakit itu akan sembuh. Hari ini akan sembuh. Semua pejamkan mata, enggak boleh terlalu kiri kanan Saudara. Saya akan berdoa untuk yang pertama Bapak kami berdoa Untuk saudara-saudara kami semua Yang yang merasa komitmen Tuhan kami I'm, I'm disconnected with you God I don't know where to go I don't have the fellowship with you But today As the, 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 the word of God saying to me I want to go and connect it back to you Lord Jesus I want to recommit with you Because you are valuable in me I know he's been stolen But I will take it back, and I will recommit it again. Bapak, Bapak di Surga, kami berdoa saat ini menjamah hati, menjamah mereka yang mau komitmen, menjamah hati hati yang luka di tempat ini. Yang kedua, Bapak di Surga, kami berdoa untuk mereka yang sakit. Tangannya sudah ditaruh di sana sebagai sebagai tanganmu, Tuhan, yang 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 akan memegang bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus Kristus. Saya minta kesembuhan terjadi. Di dalam penyakit itu. Saya percaya ada kuasa ilahi. Yang menjama di bagian sakit itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Bilur-bilur Tuhan Yesus. Menyembuhkan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Saya akan keluar dari tempat ini. Saya mau mencari. Mengerti. Dan akan selalu berada di dalam kehendakmu. Bantu aku Roh Kudus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, Hallelujah. semua yang percaya katakan. Amin. Silahkan duduk, saudara.